0: Vorlese aus Kultur und Politik jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
1: 93,0. Der perdón, el afamado cantautor
0: grabará para la <lacht> firma In der heutigen Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik spreche ich mit Marcel Helbig. Er ist Arbeitsbereichsleiter für Strukturen und Systeme am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Und mit ihm werfe ich heute einen Blick auf die Schullandschaft in Deutschland, aber auch auf die Wohnungslandschaft in Deutschland. Und zwar unter der Maßgabe, inwieweit die soziale Spaltung schon fortgeschritten ist und was eventuell gegen die zunehmende Segregation in Arm und Reich in der Gesellschaft getan werden kann. Guten Abend, Herr Helbig. Hallo. Ist es in Deutschland heute noch so, dass da, wo man geboren wird, da auch die Chancen bestehen oder eben nicht bestehen, je nachdem, in welchem Stadtteil man zur Welt kommt?
1: Naja, wir wissen in Deutschland relativ wenig darüber, ob nun wirklich die, die Stadtteile nun die, die Lebenschancen beeinflussen. Aber das liegt nicht daran, dass wir das nicht vermuten würden, sondern eher, dass es da ganz wenig Forschung dazu gibt. Und so gucken wir immer nur nach den USA, nach Skandinavien, wo es wo sich immer wieder zeigt, je nachdem wie eine Nachbarschaft, wie ein Quartier zusammengesetzt ist, dass das dann unterschiedliche, Lebenschancen, Bildungschancen dann zur Folge hat und dadurch, dass wir auch in Deutschland mehr als genügend Nachbarschaften haben, wo wir zum Beispiel hohe Armutsquoten haben, ist auch davon auszugehen, dass das in Deutschland auch
0: der Fall ist. Nun gab es ja in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Rufe danach, bitte den Migranten- und Migrantinnenanteil in den Stadtvierteln zu reduzieren, in den Schulen zu reduzieren. Das kann man jetzt nicht in einem Satz beantworten. Das wird unsere Sendung ja auch ein bisschen äh, zum Inhalt haben heute. Aber was ist von diesen Rufen, die immer mal wieder laut werden, zu hören? Ja, zu halten, zu halten. So das, Entschuldigung. Das, das, bitte? Was ist von den Rufen zu halten? Entschuldigung. Genau, was
1: für ein Ruf zu halten. Also prinzipiell adressiert man da schon auch ein, ein gewisses Problem, also... Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich eben ähm, die sozialen Probleme, die dann eben auch mit mit dem Migrantenanteil verknüpft werden, äh, wenn, wenn die zu stark in einem bestimmten Gebiet wären, dann kann das halt nachteilige Effekte auf alle haben. Also im Endeffekt haben dann gerade auch die ähm, Quartiere die stärksten Integrationsaufgaben, die höchsten Bildungsaufgaben und so weiter und so fort. Und diese Forderung ist insoweit, ähm, adressiert im Endeffekt dieses Problem, aber man weiß halt am Ende nicht so richtig, aus meiner Sicht, wie man das überhaupt umsetzen soll, diese Forderung. Sie hatten
0: ja auch schon mal erwähnt, dass es diese Forderung, dass das eben auch keine neue Forderung ist, sondern bereits in den 70er Jahren, also kurz, also nicht kurz nach dem ähm, Beginn der, des Gastarbeiterprogramms, das war ja schon einige Zeit ins Land gegangen, gab es aber in Berlin ja eigentlich schon ähnliche Rufe, die dann aber ähnlich wie wahrscheinlich heute die Rufe verhallt sind.
1: Ja, ja, wir hatten Dort damals stand das in, in, in dem, im Berliner Schulgesetz bzw. in Rechtsverordnungen, ähm, wo drin stand, dass man es anstrebt oder versuchen will oder wie auch immer die Formulierung äh, ge gewesen ist, dass man einen bestimmten Anteil von Kindern ähm, ausländischer Herkunft, ähm, heute wird man Migrationshintergrund sagen, ähm, nicht über ein bestimmtes Niveau kommen lassen will, also, das man hat dann schon gemerkt, so im Zeitverlauf, dass diese Quote auch immer höher wurde. Dann hat man vielleicht bei 15%, 20% mal angefangen und dann fünf Jahre später war man bei 25%. Das hat natürlich was mit den Realitäten auch zu tun gehabt, dass diese Anteile angestiegen sind. Aber es hat auch wahrscheinlich am ehesten damit zu tun gehabt, dass man gesehen hat, so richtig hat man da auch keine Handhabe. Ne? Also gerade die die äh, Zuwanderung in Berlin, die ist damals schon halt in den Weddingen äh, nach Neukölln und nach Kreuzberg äh, gelaufen, wo die Anteile sehr hoch gewesen sind. Und man hat es auch nie wirklich versucht, jetzt äh, eine eine Umverteilung sowohl auf der Wohnebene, weil das wäre ja der nächstliegende Schluss, um dann auch in den Schulen eine gleichere Verteilung hinzubekommen, noch auf der Schulebene. Also es gab auch kein, kein Bussing oder sowas, also wo man die Schüler von einer Schule zur anderen mit dem, mit dem Bus bringt, von zum Beispiel Neukölln nach Zehlendorf. Also es war eigentlich auch nur so ein politisches Ziel, was man auch kaum untersetzt hat mit Handlungen.
0: Nun muss man bei der Debatte wahrscheinlich früher und auch heute ähnlich darauf so ein bisschen darauf achten, dass man die Migranten nicht in einen Topf wirft. Ich denke, es geht nicht darum bei diesen Debatten um irgendeine schwedische Arztfamilie, sondern es geht um nicht deutschsprachige Migranten aus dem Süd, südlichen äh, äh, geografischen Bereich. Oder wie muss man das sich genau vorstellen?
1: Ja, das hat vor allem auch damit zu tun, dass es gerade die die herkunftsländer sind sehr stark damit verknüpft wie die bildungschancen dort auch strukturiert sind was die eltern ähm, im endeffekt sind oder waren die nach deutschland kamen und was sie auch den kindern dann halt mit äh, geben können und wenn die eltern selber schon kaum schulbildung genossen haben können sie auch die kinder dann eben relativ wenig unterstützen und es sind gerade diese Gru Gruppen am Ende, die dann ähm, die, die schlechtesten Leistungen jetzt zum Beispiel im Bereich Kompetenzen äh, aufweisen. Ein schönes Beispiel ist gerade die aktuelle PISA-Studie, äh, wo sich dann zeigt, dass gerade die Länder, die so typischerweise eine völlig andere Migration haben, nämlich so eher nach, mit Green Cards und welchen Cards auch immer, also Australien, Kanada, USA, dass dort die Migranten sogar höhere Kompetenzwerte aufweisen, weil das auch eher äh, privilegierte Schichten sind, die dort auch zuwandern.
0: Sie haben das angesprochen. Die PISA-Studie kommen wir wahrscheinlich in dem heutigen Gespräch nicht so ganz umhin. Sie ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Ist ein desaströses Ergebnis. Ich hatte das Gefühl, jetzt bei einer ganz kurzen Momentaufnahme, dass sofort wieder Hektik ausbricht und man den Eindruck hat, die Schulen werden jetzt wieder mit einer neuen Welle an irgendwelchen Modernisierungen überschwemmt. Wie aussagekräftig ist diese PISA-Studie, gerade auch im Hinblick auf die soziale Segregation, auf die soziale Spaltung einer Gesellschaft?
1: Naja, wir haben, zum, zum einen war das Ergebnis auch so ein bisschen erwartbar, also weil die, die jetzt gerade erst veröffentlichen IQB-Bildungstrends für Klasse 4 und Klasse 9, also vor allem Klasse 9 hat ja sogar die gleiche Population im gleichen Jahr gemessen wie, äh, wie PISA. Am Ende wussten wir eigentlich für Deutschland, was rauskommen wird. Die spannende Frage war dann eher, wie stehen wir jetzt im Vergleich zu anderen Ländern und Regionen? Da finde ich es immer ein bisschen, ja, komisch, dass wir uns dann mit Singapur, Korea und Japan vergleichen müssen, was jetzt nicht unbedingt den großen Sinn macht, weil die haben ganz andere Probleme oftmals bei ihren Kindern, dass da gerade so ein Druck gerade herrscht im Hinblick auf einen hohen Bildungserfolg, dass dann auch psychische Probleme zur Folge hat, die wir auch uns nicht unbedingt einhandeln wollen und werden. Interessant war eher so der der Aspekt, dass ähm, auch Länder, andere Länder in Europa, die auch die Schulen nicht geschlossen hatten. Also Beispiel Schweden hat eigentlich die ganze Zeit die Schulen offen gehabt. Dänemark hat nur ganz kurz äh, geschlossen. Niederlande hat extrem viel Geld investiert, um auch diese... Lernrückstände, die wir da jetzt sehen, aufzuholen, dass all diese Länder auch abgestürzt sind, was die Kompetenzen angeht, was für mich ziemlich überraschend eigentlich gewesen ist, was man nicht unbedingt erwartet hätte. Ein Ergebnis, was auch wieder sich gezeigt hat, ist zwar nicht, also die soziale Ungleichheit ist nicht größer geworden in Deutschland, aber dennoch gehören wir, was die Abhängigkeit der Kompetenzen vom Elternhaus angeht, zu den Ländern, wo, wo, wo das am stärksten mit ausgeprägt ist. Und trotz, dass dann vor allem diese Studie wird sehr stark, finde ich, von Pädagogen, Erziehungswissenschaftlern dominiert. Und da wird dann über Unterrichtsentwicklung und äh, Professionalisierung von Lehrkräften gesprochen. Was aber so auffällt, dass es sicherlich auch was mit Strukturen zu tun hat. Nämlich gerade unter den Top-Nationen, Top wenn man so will, was soziale Ungleichheiten angeht, sind auch die frühgliederten Schulsysteme, gerade Österreich, Schweiz, Schweiz ist im Übrigen ziemlich stark äh, gewesen, und Deutschland, die halt ganz früh ihre Kinder in gut und schlecht, aber eben auch in Sozial Gruppen äh, äh, trennen, wo die bei uns die einen aufs Gymnasium kommen und die anderen eben nicht, die haben sehr hohe soziale Ungleichheiten festzustellen.
0: Das bedeutet, oder da würde ich jetzt raushören, dass Ihrer Meinung nach wahrscheinlich eine spätere Aufteilung, ähnlich wie das mal bei der Hamburger Bildungsreform vor, ich glaube, 15 Jahren äh, geplant war, so eine Primarschule einzuführen, wo die Kinder sechs Jahre in eine Schule gehen, wäre das ein Ansatz, der schon erster Schritt in die richtige Richtung wäre?
1: Ich diese Diskussion, die wird halt eigentlich immer wieder abgetan. als ja, ja, das würde ja nichts bringen. Und da werden dann so ein zwei Studien aus den 80er Jahren rangeführt, und ähm, dass dass das wir uns doch eher auf das, was in der Schule passiert, konzentrieren sollen. Also man wiegelt das eigentlich ziemlich stark ab. Aber aus meiner Sicht sieht man zum einen, dass gerade die Länder, die die früh trennen, jetzt weder die kompetenzstarken Länder sind, noch im Hinblick auf soziale Ungleichheiten ein, ein gutes Bild Aufweisen. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich äh, homogene Lerngruppen schaffe, wo die sozial und äh, auch leistungsmäßig Guten in die eine Schulform kommen und die, die Schlechten in die anderen Schulformen. Äh, die dann auch noch, und das kommt, das kommt ja dann leider auch noch dazu, wenn man es gerade die letzten Jahre betrachtet, die großen Herausforderungen des Schulsystems, ob das nun Inklusion von behinderten Kindern ist, als auch die Zuwanderung äh, von Geflüchteten, die tragen nicht die Gymnasien. Die haben da die allerniedrigsten Zuwachsraten. Hatten. Das sind vor allem die nicht-gymnasialen Sekundarschulen, die da die höchste Last zu tragen haben. Und wenn wir uns dann anschauen, wie die Lehrkräfteverteilung äh, aussieht, dann haben wir da auch noch den größten Lehrermangel in diesen äh, nicht-gymnasialen Schulformen. Und das ist dann irgendwo ja das, das Gegenteil von Bildungsgerechtigkeit und wird aber auch dadurch erzeugt, dass wir so, eine, so ein Ungleichgewicht der, der Schulen haben.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viele verschiedene Fässer aufgemacht. Ich fange das gleich noch mal ein und wir gehen noch mal einzeln drauf ein. Mir ist jetzt nur ein Punkt aufgefallen. Sie hatten das gesagt, Bildungsungerechtigkeit ist bei den Ländern, die früh separieren, größer. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, auch wenn es in Hamburg beispielsweise oder Berlin eine Primarschule gäbe oder ähnlich wie in den USA. Ich glaube, die Highschool sind ja so organisiert, dass man da auch bis zur Klasse 9, 10 zusammengeht. Man hat dann ja trotzdem die Kinder, die wohnortnah beschult werden. Ich weiß, dass hier unsere ehemalige Bildungssenatorin diese Parole ausgegeben hat, kurze Beine, kurze Wege. Ja. Dann hat man ja wahrscheinlich, trotzdem man sechs Jahre zusammen in einem Mikrokosmos lebt, was Schule heißt, trotzdem die Kinder aus einem bestimmten Wohnbezirk, die in die Schule gehen. Sie hatten eben gesagt, zweite Frage nochmal daran anschließen. In Berlin gab es diese Überlegung, oder Sie haben gesagt, die haben die auch nicht in andere Bezirke gefahren mit dem Bus. Wäre das denn überhaupt Gangbar, weil man dann ja wieder weite Wege hat, um Freunde zu besuchen.
1: Ja, ich, ich glaube alles, also die, die Grundvoraussetzung wäre erstmal, dass wir diese Ungleichheiten auch auf Wohnortebene überhaupt nicht so groß werden lassen, wie sie teilweise eben auch ist. Weil dann, nach, nachdem die die soziale Spaltung in unseren Städten zu groß ist, dann ist diese ganzen Reparaturbetriebe, ob das nun Migrationsquoten für irgendwelche Schulen oder die soziale gleicher Verteilung äh, verschiedener Gruppen ist extrem schwer umzusetzen, weil man hat sich dann irgendwo auch so ein Stück weil die, die einen in ihren äh, gut situierten Stadtteilen eingerichtet oder Schulen auch eingerichtet. Die, ähm, natürlich, also da gibt es auch eine ganze Reihe von Grundschulen, die sozialstrukturell äh, in, in Hamburg-Blankenese zum Beispiel, die sind, die sind so aufgestellt wie in einem Gymnasium und das sehen wir in vielen Großstädten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich, äh, wird, wird, wird es relativ wenig bringen in Wilhelmsburg oder Bilbrock, nun ein längeres gemeinsames Lernen. Am Ende sind die gleichen Kinder dort zusammen, wie das in Stadtteilschulen zum Beispiel, der, der Fall ist. Aber das ist im Endeffekt nur so, die, also ein, ein Aspekt, der dabei aus meiner Sicht wichtig ist, dass wir Bildungspolitik auch nicht irgendwie als singuläres Phänomen da b, b, verstehen können, sondern dass eben andere Faktoren wie Baupolitik, wie Wohn, Wohnung, Wohnungsraumpolitik, insgesamt Sozialpolitik, die, 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 die wirken da sehr stark hinein.
0: Sie hatten jetzt gesagt, es ist kein singuläres Phänomen. Also wie ist das denn gangbar oder was wäre eine Möglichkeit? Ich hatte jetzt gerade überlegt, dass es ja auch immer diesen Blick auf Österreich gibt oder auf Wien, wo irgendwie 200.000 teure Wohnungen so im öffentlichen oder genossenschaftlichen Bestand sind und wo es ja angeblich, ich habe es mir live noch nicht vor Ort angeguckt, eine bessere Durchmischung der sozialen Schichten gibt. Wie kann sich Deutschland dann eine Scheibe von abschneiden oder wie müsste so eine Wohnungspolitik aussehen, damit Schulen dann auch heterogener werden?
1: Das Beispiel Wien ist, ist ähm, ein schönes Beispiel dafür, dass man extrem langfristig rangehen muss. Also da kommen wir sowieso nicht mehr hin an diese langfristige Entwicklung, weil in Wien macht man eine sozial ausgeglichenere äh, Wohnungsbaupolitik schon seit ungefähr 100 Jahren. Die Ganz, ganz, ganz viele Bestände in Wien sind in, in kommunaler Wohnungsbauunternehmenshand. Dies hatten wir aber auch mal viel, viel mehr. Also bis äh, Ende der 80er Jahre äh, waren waren die die kommunalen Wohnungsbauanbieter, die dann dazu gar nicht Profit machen sollten, sondern reinvestieren sollten, waren viel viel stärker und erst äh, mit verschiedensten Veränderungen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ist überhaupt der das der private Markt viel stärker eben auch auch geworden. Ähm, heute sehen wir, dass es vielerorts nicht in die richtige Richtung geführt hat, aber das Rad zurückzudrehen ist dann auch nicht so leicht. Und dann kommt das dann eben wie zum Beispiel Berliner Volksentscheid zur Enteignung der deutschen Wohnen und anderen großen Wohnungsbauanbieter. Das kommt dann doch stark nach Kommunismus irgendwie dann ein Stück weit rüber, weil weil wir im Endeffekt die den Marktkräften da unglaublich viel an die Hand gegeben haben. Es gibt aber einige Städte, die machen zumindest in Teilen so ein bisschen Wiener Politik auch schon länger zum Beispiel München, die schon seit mindestens 30 Jahren die Regel haben, dass wenn ein neues Baugebiet erschlossen wird, dass ein gewisser Teil dort sind zwanzig bis dreißig Prozent eben auch an Sozialwohnungen errichtet werden muss, die eben die sich auch leisten können, die sich normalerweise in diesen Gebieten halt keine Wohnungen leisten können und Das wird dann refinanziert über die teuren Wohnlagen in diesen Gebieten und das geht dann ein Stück weit in die richtige Richtung, konnte man in München auch immer ohne Probleme machen, weil da standen die Investoren halt eben auch Schlange und haben das dann eben geschluckt. Das sieht dann in, in anderen Städten mit viel Leerstand, mit hohen Armutsanteilen in einigen Gebieten ganz anders aus.
0: Haben Sie da für München einen Überblick, ob sich das dann auch in einer anderen Schulpolitik niederschlägt oder ähm, sind Sie da nicht so tief in der Materie? Drin?
1: Ach, na, München ist unglaublich kompliziert. Das ist wahrscheinlich die singulärste Stadt, was die Schulpolitik angeht, weil es gibt eine ganze Reihe von kommunal getragenen Schulen in in München, die dann mehr oder weniger eigentlich so ein Stück weit parallel zum bayerischen Schulsystem dann dort auch laufen. Von daher ist es äh, schwierig. Was Was man aber trotzdem sagen muss, obwohl München eine relativ also eine homogenere soziale Verteilung über die Stadt hinweg hat, ist es trotzdem so, dass die soziale Lage der Grundschulen auch dort immens darüber bestimmt, wie hoch die Übergangsquoten, die durchschnittlichen, auf die auf die Gymnasien sind. Also auch da sieht man, dass es einen Zusammenhang zwischen sozialer Lage der Grundschulen und dem Bildungserfolg gibt, der in anderen Städten durchaus noch höher sein könnte.
0: Werfen wir nochmal einen Blick auf die Städte, die Sie eben angesprochen haben, nämlich Städte oder Kommunen, die nicht so gut dastehen wie München. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Ruhrgebiet vorstelle, ja. einige Städte, ich komme selbst aus Wuppertal, da hat sich auch eine Menge verändert, auch in den, in den angrenzenden Städten. Da ist viel zu, Armutszuzug auch passiert und irgendwie habe ich da so das Gefühl, gut, das ist ein Blick von außen, weil ich da nur noch als Gast quasi bin, dass das vielleicht der Gegenentwurf ist, wo man gar nicht mehr gegensteuern kann, dass da ganze Stadtteile eigentlich mittlerweile sich in Armut so ein bisschen eingerichtet haben, ist jetzt mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob das ein Eindruck ist, der auch sich mit der Realität deckt.
1: Ja, man sieht es leider auch in den Zahlen. Also das ist sowohl, haben wir stark gespaltene Städte, so wie Essen oder Dortmund zum Beispiel, wo es eine ziemlich klare Nord-Süd-Trennung gibt, wo dann eben der jeweils der der Norden, die alten Arbeiterquartiere der, der äh der Kumpels, die die dann in den spätestens 80er Jahren arbeitslos wurden, hat sich der Armut sehr stark ausgebreitet. Die jeweiligen Süden der Städte sieht das nicht so krass aus. Aber wir haben auch Städte wie die also wo, wo wo wir eine Kinderarmutsquote mittlerweile haben über die gesamte Stadt von um die 43 Prozent, also quasi 43 Prozent aller Kinder leben dort von von Transferleistungen, also SGB II oder Hartz IV-Leistungen oder jetzt Bürgergeld genannte Leistungen. Und das sind im Endeffekt extrem schlechte Entwicklungsbedingungen, die wir dort auch für die Kinder haben. Und wenn man es mit Leuten dort auch unterhält aus den Schulen, die kriegen es nicht mehr, mehr hin, dass sich überhaupt noch Lehrer auf die ausgeschriebenen Stellen dort bewerben. Und im Endeffekt sind die Entwicklungsvoraussetzungen dieser Schulen doch extrem stark dadurch gehemmt, dass dann auch eben keine Lehrer sich finden, die da gerne hingehen und am Ende bleiben ein paar Idealisten, ein paar Quereinsteiger übrig, die dann das das Problem dann irgendwie auffangen ähm, wollen. Und die Entwicklung hat auch damit zu tun, dass über die, die Strukturwandel der letzten Jahrzehnte dort auch viel Leerstand entstand, wo dann eben... Ähm, Personen aus dem Rest von NRW und darüber hinaus eben auch zugezogen sind, die eben auch jetzt wirtschaftlich nicht unbedingt gerade potent sind. Und das hat sich diese Situation ähm, verschärft. Und zu Zeiten der Fluchtzuwanderung sieht man das auch ganz klar, auch für die Städte des Ruhrgebiets, dass der, der Anstieg der Ausländeranteile gerade in den Gebieten am höchsten war, wo die, die Armutsquoten am höchsten sind. Und das, das heißt eigentlich, die, die Stadtteile, die ohnehin schon benachteiligt waren, haben dann auch noch die, die größten Integrationsaufgaben bekommen. Im Übrigen sehen wir das auch in den ostdeutschen Städten, genau wie in den norddeutschen Städten oder in einigen norddeutschen Städten, dass dann ein ähnliches Muster ähm, abgelaufen ist.
0: Die Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik. Und bei mir ist heute Marcel Helbig zu Gast. Er ist Abteilungsleiter Strukturen und Systeme am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Herr Helbig, vielen Dank, dass wir heute so ausführlich einmal einen Rundumblick machen in Bildungspolitik, in Politik von sozialer Spaltung in unserem Land. Wir haben eben über das Ruhrgebiet gesprochen und Sie hatten da schon erwähnt, dass es in einigen Schulen immer schwerer fällt, Lehrer und Lehrerinnen zu generieren. Man schätzt ja da auch den Bedarf irgendwie über schätzungsweise 13.000 bis 20.000 Stellen, die irgendwie nicht besetzt sind. Da gehen die Zahlen auch sehr weit auseinander. Wie spiegelt sich das wiederum in Gebieten oder in Schulen wieder, in denen Kinder zur Schule gehen, die nicht aus guten Elternhäusern stammen? Ist das wirklich ganz klar, dass Kinder aus besseren Elternhäusern in Anführungszeichen bessere Schulen besuchen, die besser ausgestattet sind mit Lehrer und Lehrerinnen?
1: Ja, wir haben, was, was den ganz konkreten Punkt angeht, haben wir, haben wir ein paar Daten aus Berlin. Ähm, wo man zum Beispiel zeigen kann, dass die, umso ärmer die Schule ist, umso mehr werden Quereinsteiger eingestellt. Ich will jetzt gar nichts gegen Quereinsteiger sagen. Das ist sowieso heute, wo der Lehrermangel so um sich gegriffen hat, die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch genügend Personal zu finden. Von daher lieber ein Quereinsteiger, Quereinsteiger als gar kein Lehrer. Ähm, aber ähm, was sich daran zeigt, ist, dass ähm, also ich nehme den Quereinsteiger und stelle den ein, und ziehe dem einer Lehrkraft vor, die voll ausgebildet ist, eigentlich nur dann, wenn ich niemanden anders mehr finde. Und dort zeigt sich dann im Endeffekt genau das, dadurch, dass in den sozial privilegierteren Schulen die Quereinsteigeranteile sehr niedrig sind, dann scheinen die noch relativ gut Lehrkräfte, die normal qualifiziert sind, zu finden. Wohingegen gerade in den sozial benachteiligten Vierteln das immer schwerer wird. Und ähm, das ist... Wenn, wenn ich keine anderen Mechanismen in der Lehrerverteilung habe, ähm, wird sich das, glaube ich, auch immer so ähnlich durchsetzen. Und da hilft es auch nicht. Jetzt Berlin hat zum Beispiel eine, eine Brennpunktprämie von, von 300 Euro für, für Lehrkräfte, die eben in die am stärksten sozial benachteiligten Schulen gehen. Das ist aber bei dem, was Lehrkräfte verdienen, jetzt nicht allzu viel prozentual. Wir sehen aber diese Probleme der Lehrkräfteversorgung mittlerweile nicht nur in den Brennpunktbezirken, sondern ganz, ganz massiv, vor allem in den ostdeutschen Ländern im ländlichen Raum. Also da, dort haben wir einen so massiven Lehrermangel, der sich auch in den nächsten Jahren nochmal so ganz krass verschärfen wird. Also wir sind, Beispiel Sachsen-Anhalt, haben wir nochmal in den nächsten zehn Jahren rechnerisch 40 Prozent aller Lehrkräfte, die noch in Rente gehen. Und die Situation ist heute schon extrem angespannt. Dass die Unterrichtsabdeckung in einigen, was heißt in einigen Schulen, vor allem mit den nicht gymnasialen Schulen, in einigen äh, Schulen unter 80 Prozent erreicht. Das heißt also, da fehlt ein Fünftel dessen, was an Lehrkräften eigentlich da sein soll. Und dafür haben wir wirklich noch überhaupt keine guten Lösungen, wie wir das den, im ländlichen Raum das auch abdecken. Was dann auch wieder dazu führt, ich meine, es ist ja wieder so ein Kennzeichen dafür, dass es uns nicht gelingt, die vernünftige Infrastruktur in den ländlichen Räumen, die auch stark schrumpfen über äh, Abwanderung und dergleichen, dass wir da irgendwie eine Antwort äh, darauf gefunden hätten und das führt am Ende... Leider wahrscheinlich zu dem Problem und das, was wir offensichtlich auch schon, schon sehen, dass das nicht unbedingt die demokratischen Kräfte stärkt, sondern dort, wo auch Lehrermangel hoch ist, da gibt es keine Kausalität dazwischen, ist nur so ein Proxy, ist auch der Anteil äh, von AfD-Wählern sehr groß.
0: Die ostdeutschen Bundesländer, die haben ja lange mit Bevölkerungsschwund zu kämpfen gehabt. Also da weiß ich, dass ja viele Plattenbausiedlungen dann im Zuge der, nach den 90er Jahren, nach der Wende abgerissen worden sind und oder lange auch leer standen und vergammelt sind. Wie ist das seit 2015 in den, in den ostdeutschen Kommunen? Es ist ja zum Teil immer noch so, also wenn man jetzt rechten Kanälen folgt, die aufrufen dazu, in, in nach Ostdeutschland zu gehen und dort zu siedeln, weil da weniger Migranten leben und sie sich da so ein reines Deutschland versprechen. Wie hat sich da die Flüchtlingskrise oder die Flüchtlingsbewegung 2015 niedergeschlagen?
1: Naja, also wenn man, wenn man sich die großen Städte zum Beispiel anschaut, dann... Äh dann sieht man, was Sie eben schon gesagt haben, die, die, die Stadtteile mit den Großwohnsiedlungen, die auch Plattenbauten genannt werden, die hatten zu jener Zeit eine hohe, eine hohe Armutsquote und waren aber auch dadurch geprägt, dass die Leerstandsquoten ziemlich hoch gewesen sind. Und als dann ein, eine hohe Zahl an... Äh, Geflüchteten äh, hinzu kam, hat man da auch so sich der einfachsten Lösung bedient, nämlich ähm, die, die Geflüchteten vor allem dorthin zu bringen, wo, äh, wo, wo wo Leerstand eben auch bestand. Und somit ist ist der Anteil von Ausländern gerade in diesen Gebieten, ähm, die ohnehin sozial benachteiligt waren, auch weit überproportional angestiegen. Und das ist natürlich alles andere als äh, ein, eine gute Voraussetzung auch von, von Integration, ähm, die dort damals passierte.
0: Sie haben den ländlichen Raum angesprochen. Wie sieht das aus mit der Versorgung von mit Lehrer und Lehrerinnen in den ostdeutschen größeren Städten? Ist es da ähnlich prekär wie auf dem Land oder ist es auch ein ganz starkes Stadtlandgefälle?
1: Na, ja, wir haben nicht so ganz viele Daten dazu. Das was man weiß, also für Thüringen haben wir eine sehr gute parlamentarische Anfrage, wo man schulgenau zeigen kann, wo sind die, wo ist die Lehrerversorgung noch noch gut, wo ist sie, wo ist sie mittlerweile prekär? Und dort kann man relativ klar zeigen, dass die großen Städte Erfurt, Jena, Weimar, dass da die Ausstattung noch sehr gut ist. Auch die, die Landkreise um diese großen Städte sieht es auch noch äh, relativ gut aus. Aber umso weiter ich weggehe, also das ist quasi im Osten der Kreis äh, Altenburg oder auch die Stadt Gera, da sieht es schon sehr prekär, prekär aus. Der Südwesten, äh, Schmalkalden, Meining sieht es auch ziemlich prekär aus. Ähm, also man, man schafft es dort eben nicht, diese Versorgung zu gewährleisten. Ähnliches habe ich mit Akteuren aus Brandenburg schon seit langem. Wird das diskutiert, dass man zwar ohne Probleme die die Schulen in Potsdam, wo ja die Lehrerausbildung vor allem ist, voll bekommt, aber umso weiter man aus dem Berliner Speckgürtel weggeht, umso schwerer wird es überhaupt noch noch Lehrkräfte zu finden.
0: Dann hatten Sie eben noch nochmal, ich mache noch mal einen Schlenker zu einem anderen Aspekt, ja. zu Beginn des Gesprächs oder so im Laufe des Gesprächs hatten Sie auch einmal erwähnt, dass es schon mal eine andere Situation in Deutschland gab. Bis Anfang der 90er Jahre, bis zur Wende gab es eine höhere Verpflichtung auch sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Sie hatten das Beispiel angesprochen, dieses Volksentscheids in Berlin, wo es dann eher in Richtung Kommunismus geht, das war vielleicht auch so eine Extreme, die, die zu enteignen. Wo sind denn da überhaupt aus der jetzigen Sicht Möglichkeiten zu intervenieren Sie haben, oder vielleicht auch zeitnah zu intervenieren, weil Sie auch sagten, österreichische Verhältnisse können wir nicht jetzt innerhalb von drei, vier Jahren herstellen, dass man da einen großen Bestand an genossenschaftlichen Wohnungsbau hat. Aber wo wären denn äh, äh, Planken, die man jetzt setzen könnte, um diese soziale Spaltung vielleicht nicht größer werden zu lassen zumindest?
1: Ja, es ist im Großen und Ganzen, glaube ich, äh, relativ schwer, die die Mechanismen aufzulösen, die, die zu sozialer Segregation eben auch, auch führen. Wir haben ja auch, wenn man das Ganze betrachtet, sind gerade die süddeutschen Städte mit angespannten Mietmärkten, die haben auch kein großes Problem mit sozialer Segregation, wird dort weil dort auch die Mittelschicht in die jemals ärmeren Quartiere gezogen ist, weil die sich auch was anderes nicht mehr leisten konnte, was insgesamt zu einem Ausgleich geführt hat, wo man auch so merkt, dass es, man kann sich den Marktmechanismen auch manchmal überhaupt nicht entgegenstellen, beziehungsweise die Arbeiten in dem Moment sogar auch mal für eine Stadt, dass es zu einem stärkeren sozialen Ausgleich kommt. Und auf der anderen Seite haben wir es eben gerade mit ohnehin sehr stark äh, sozial segregierten St dann mit, mit, mit dem anderen Problem zu tun, dass dann auch dort Automatismen einfach mal ablaufen, die zu einem zu einer stärkeren sozialen Spaltung führen. Die werden dann untermalt mit, mit aktuellen äh, sozialpolitischen Regelungen. Also das Beispiel äh, Kosten der Unterkunft, das ist ein Begriff dafür, wie viel darf eine Kommune dafür ausgeben, einen Transferleistungsempfänger für die Wohnung zu zahlen. Und wenn ich eine sehr stark sozial gespaltene Stadt habe, dann können Sie sich Transferleistungsempfänger nur noch in wenigen äh, Gebieten der Stadt überhaupt eine, eine Wohnung auf Kosten der Allgemeinheit äh, leisten und dadurch wird aber gerade diese Spaltung noch weiter verschärft, dem irgendwas vorzuschieben. also in dem Beispiel müsste man überhaupt erst erstmal unterschiedliche Kosten der Unterkunftssätze zulassen, ähm, damit dieser Automatismus ein Stück weit ausgehebelt wird. Dann wird aber jemand aus der Mittelschicht sagen, hey, wieso kriegen die jetzt von der Allgemeinheit einen, äh, einen relativ hohen, äh, eine hoch, relativ hohe Miete ge gezahlt, wohingegen ich mir das nicht mehr leisten kann, in diesen Gebieten zu wohnen. Und da sieht man auch, dass da so, eine, so, ein, so, ein, so ein Gerechtigkeitsproblem und auch ein sozialer Sprengstoff drinsteckt, wenn man dort aktiv werden will, um was äh, zu verändern. Das andere ist, baupolitisch einzugreifen, dass man insgesamt mehr Belegungsrechte, zum Beispiel für Sozialwohnungen, äh, erwirbt beziehungsweise Sozialwohnungen baut das ist ein ziemlich teures Unterfangen das zu tun weil im Endeffekt muss der Staat da, dort, dort investieren und gerade in den Be Beliebten und äh, Miet und äh, also die, die, die Gebiete wo die Mieten hoch sind beziehungsweise die Kaufpreise hoch sind ist es halt noch teurer dort als Kommune äh, ähm, Sozialwohnungen zu erwerben beziehungsweise Belegungsrechte zu erwerben also so ein Stück weit steht man, gerade wenn wenn es erstmal die, die Schraube zu weit gedreht ist, was äh, soziale Polarisierung angeht, ähm, fällt es auch nicht einfach, einfache Antworten dort auch zu finden.
0: Wenn man jetzt einen Blick, ich glaube, da sind sie nicht so tief in der Materie drin, also wir können es auch sonst äh, ausblenden, wenn wir beide da nicht so äh, die richtigen äh, Informationen haben, aber es wird ja jetzt der Blick auch nach Dänemark gerichtet, die so ein Anti-Ghetto-Gesetz verabschiedet haben, es aber jetzt auch umbenannt haben, dass, weil Ghetto dort auch nicht so positiv besetzt war als Begriff. Das sind ja bestimmte Parameter, die da greifen und dann ähm, greift die, der dänische Staat, so stellt man sich das vor, durch und entschlankt diese Gebiete und reißt auch ab und verteilt die Leute um. Ich kann mir das in der Praxis eigentlich gar nicht so richtig vorstellen und erst recht nicht, dass man solche Bedingungen oder Verhältnisse auch nach Deutschland holt.
1: Ja, ich habe das äh, gestern auch oft, äh, gehört, dass es dieses diese diese Gesetzgebung äh, so gibt, aber dass sie bisher so gut wie noch nirgendwo angewendet wurde und anscheinend auch gerichtlich nochmal überprüft wird, ob das tatsächlich so so einfach möglich ist. Aber sagen wir mal, es ist einfach möglich und man setzt, äh, also ich, es ist vielleicht an manchen Stellen ist die Erkenntnis auch richtig, wenn einmal die Ballung von Armut, die Ballung von Personen nicht deutscher Staatsangehörigkeit in einem, viel zu hoch ist, dann fehlen mir die Handlungsmöglichkeiten auch als Staat, als Kommune, da irgendwas entgegenzusetzen und dann ist der, der Abriss die Umsiedlung vielleicht sogar auch das einzige äh, Momentum, was da überhaupt noch funktionieren kann. Aber auf der anderen Seite muss man sich das mal vergegenwärtigen, was man da teilweise für, für Wohnraum vernichten würde in dem Moment, den man woanders wieder aufbauen müsste. Und das gerade zu einer Zeit, wo wir fast überall in Deutschland, in den größeren Städten äh, von, von, äh, von, 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 von mangelndem Wohnraum äh, sprechen. Das passt irgendwie nicht so, so wirklich in die Zeit, auch wenn es vielleicht die, die konsequenteste Möglichkeit ist, dem Ganzen irgendwas vorzuschieben.
0: Ich habe den Eindruck, dass da immer so ein bisschen diese Angst auch vor, den, vor diesem Schreckgespenst der Banlieues mitschwingt, dass man auf keinen Fall französische Verhältnisse haben möchte in Deutschland. Das war ja jetzt ja auch von Kubicki, von der FDP, der das explizit ins Gespräch gebracht hat, der gesagt hat, wir müssen jetzt was tun, weil wir sonst irgendwann Parallelgesellschaften haben, Banlieues wie in Frankreich. Was ist von dieser, ich sag's mal vorsichtig, Panikmache zu halten? Weil wenn ich das erstmal so lese, empfinde ich es schon als Schreckgespenst, als Panikmache, weil es einfach ganz klar mit Gewalt und Riots konnotiert ist, Banlieues in Frankreich. Ist es einer Populismus oder sind an diesen warnenden Worten mit Parallelgesellschaft, Banlieues etc. ein wahrer Kern dran?
1: Also ohne, dass ich das in, in, in der ganzen Breite irgendwie überblicke, ob wir in Deutschland da auch ein bisschen Forschung in diesem Bereich haben, würde ich aber sagen, wir haben relativ wenig Erkenntnisse überhaupt. Das liegt eher daran, dass da wenig Forschung in diesem Bereich auch gelaufen ist, wenig Erkenntnisse darüber, zu was für Einfluss führt es, wenn zum Beispiel die Ballung von Armut zu stark ist, die Ballung bestimmter ähm, ethnischer Gruppen zu hoch ist. Da, da da sind wir, da sind wir eher dass wir es nicht so wirklich wissen wenn man uns jetzt so die 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 Ballung von Problemlagen anhand der sozialen Kriterien oder ethischen Kriterien anschaut da haben wir mit Sicherheit auch äh, einige Stadtviertel in Deutschland wo wo wir bestimmte Niveaus mittlerweile überschreiten wo man in Frankreich dann wahrscheinlich dann größere Probleme hätte. Aber es, es, es kocht noch nicht so hoch. Also wir, wir sehen wir sehen das ja auch nicht unbedingt, ähm, auch wenn es ein paar Ausnahmen gibt, wenn da Essen irgendwelche Leute auf die Straße gehen und ähm, tja, ähm, komische Sachen von sich geben, dann ist es auch schwer zu sagen, wo kommen die jetzt eigentlich her? Hat das jetzt damit zu tun, dass die aus, aus bestimmten Stadtvierteln kommen? Das, darüber wissen wir aus meiner Sicht einfach noch zu wenig, um das Sagen zu können. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht, nicht wegwischen als, nee, das gibt es hier nicht. Ich glaube, rein auf der sozialen Ebene, der Zusammensetzung der Städte und der, der Polarisierung ist eigentlich die Gemengelage schon da, dass solche Probleme eintreten können.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese und ich bin heute im Gespräch mit Marcel Helbig, Arbeitsbereich Leiter Strukturen und Systeme am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Jetzt habe ich es relativ gut flüssig rübergebracht, diese lange Bezeichnung. Herr Helbig, wir haben jetzt schon sehr viele Sachen, man kann es in dieser Sendung auch immer nur zum Teil auch nur anreißen, obwohl wir mehr Zeit haben. Wenn wir jetzt nochmal einen genaueren Blick auf die ähm, deutsche Bildungslandschaft werfen. Jetzt war es ja da auch wieder ist groß aufgeploppt, dass Kinder nicht deutsch sprechend in die Schulen kommen. Der Lehrerverband hat auch gesagt, dass vielleicht so ein Kita-Pflichtjahr ähm, wichtig wäre. Das ist schon letztes Jahr im Oktober das erste Mal geäußert worden. Was ist von diesen Bedingungen zu halten, von diesen Vorschlägen und inwieweit ist die Spaltung, wie weit ist die Spaltung da schon vorgedrungen in diesem Bildungsbereich von, von Kindern, die dort sprechen und die eben nicht dort sprechen, in die Schulen kommen?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist mal ganz gut, dass, dass das Problem ganz verstärkt jetzt auch auf, auf diesen, diesen Bereich gelenkt wird. Also, es gibt so ein paar wenige Studien, die zeigen, wann wann sich eigentlich soziale Ungleichheiten bei, zum Beispiel beim Wortschatz herausbilden und das ist ganz stark so im Alter von drei bis sechs bis, bis sieben Jahren und äh, soziale Ungleichheiten verstärken sich dann über die Schulzeit bei Weitem weniger als eigentlich in dieser Kita-Zeit. Also da fällt da fallen viele Entwicklungschancen genau in diesem Bereich auch ähm, runter. Und obwohl wir jetzt seit seit einigen Jahren ja eigentlich das Recht auf einen äh, Kita-Platz haben, kam jetzt erst vor kurzem wieder eine Studie, die ziemlich klar zeigt, ähm, dass dass diese diese die Plätze nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind und dass bei dieser Mangelsituation vor allem wieder die sozial benachteiligten hinten runterfallen. Also es ist teilweise nicht mal mit dem Unwillen bestimmter Elterngruppen zu tun, äh, ihre Kinder in die Kita zu schicken, sondern einfach, der, wenn Mangel da ist, dann setzen sich die durch, äh, die eben aus die voll erwerbstätig sind, die aus höheren Schichten sind und die das dann quasi auch nutzen können. Und deshalb kann auch die die Kita trotz aller äh, Probleme, was die Personalabdeckung und dergleichen angeht und die Qualität, äh, kann eigentlich extrem viel beitragen an der Stelle und kann es aber momentan nicht. Und vielleicht ist auch eine wirkliche Diskussion über eine Kita-Pflicht würde alle Beteiligten im System erstmal dazu bringen, dass wir uns auf dem Punkt viel stärker verpflichten, dass dann, wenn eine Kita-Pflicht da wäre, ob es nun für ein Jahr ist oder für zwei Jahre, kann man ja trefflich drüber streiten, dann dazu führen würde, dass aber erstmal eine Abdeckung mit Kita-Plätzen und Personal gewährleistet werden muss und das ist bei dieser freien Trägerlandschaft, die wir heute haben, bei, bei Weitem nicht gewährleistet. Was die ganzen Sprachentwicklungstests und verpflichtende Besuche angeht, also wir haben mittlerweile in allen 16 Ländern, haben wir Sprachentwicklungstests, die irgendwann in der Kita stattfinden, alle Länder auch vollkommen unterschiedlich. Die einen testen schon im Alter von drei, die nächsten im Alter von vier, die anderen von fünf. Die einen testen nur die Kinder, die nicht in der Kita sind, die anderen testen alle. Und dann, was daraus folgt, bei den einen muss verpflichtend dann eine Vorschule oder eine Kita besucht werden, in anderen Ländern ist das nicht der Fall. Also ein ziemliches Wirrwarr, wo wir auch wieder mal so den, einer der Glanzstunden, so ein Stück weit des Bildungsföderalismus sehen, wo, wo man einfach nicht aus, ja, mit, mit einer Stimme spricht, beziehungsweise auch sich das beste Modell irgendwo ein Stück weit durchsetzt.
0: Sie hatten das erwähnt mit diesen mangelnden Kita-Plätzen. Die Bertelsmann-Stiftung hat jetzt auch nochmal eine neue Studie herausgegeben, wo sie sich diese Mangellage genau angucken. Auch auf Schätzungen, auf schätzungsweise auf 113.000 Erzieher und Erzieherinnen kommen, die fehlen im, in dem Betrieb und die auch keine Antworten liefern exakt, warum benachteiligte Familien da eher hinten drüber fallen. Aber eine Vermutung, war, dass die ähm, Familien einfach wohnortnah keine Kita-Angebote bekommen. Und wenn ich jetzt diese Bilder, die im Kopf in dieser Sendung natürlich auch entstehen, wenn Sie sagen, diese Großraumsiedlungen sind belegt worden 2015 mit vielen Flüchtlingen, vielleicht ist es dann ja auch so, dass ein Träger dort keine Kita eröffnet. Ich weiß es nicht, das ist ja so eine, eine Vermutung, aber das war so eine Vermutung, Warum Kinder auch mit Migrationshintergrund nicht in die Schule, nicht in die Kita gehen, weil es manchmal keine wohnortnahen Angebote in diesen bildungsfernen Stadtteilen gibt?
1: Ne, was die Großwohnsiedlung gerade in den ostdeutschen Ländern an, an, äh, angeht, da sehe ich das Problem nicht, weil da war ein, da, da war halt zu äh, zu Wendezeiten war diese Infrastruktur komplett ausgebaut und auch äh, Gebäude, die man als Kitas genutzt hat oder nutzen konnte, die sollten dort noch in größeren Teilen vorhanden sein. Es ist auch eher davon auszugehen, dass die Kitas in diesen Bereichen wenig stark belegt waren, als dann gerade die Fluchtzuwanderung passierte, ohne das im Detail immer genau abschätzen zu können. Von daher glaube ich, die reine infrastrukturelle Geschichte gerade in den ostdeutschen Großwohnsiedlungen spielt da, glaube ich, kaum eine Rolle und die, die Besuchsquoten sind dort ja auch mit, mit am, am, am höchsten. Ich glaube, es sind eher, wenn Mangel eintritt und das ist, glaube ich, so ein schleichender oder vielleicht auch mehr als schleichender Prozess der wachsenden Kinderzahl, auch ob das nun aus Fluchtzuwanderung oder auch aus höheren Geburtenquoten ähm, dass dann ähm, die zum zum einen Eltern aus höheren Schichten, die wissen um ihr Recht, dass sie das Recht auf einen kita haben und dann wird dann halt im Zweifel auch der Anwalt losgeschickt und dann zuckt natürlich eine Kommune und dann wird darin noch Platz frei gemacht, wo vielleicht vorher kein... Platz gewesen ist. Das ist zum einen und von diesem wissen oder beziehungsweise auch das das Recht einzufordern äh, wissen, wissen Eltern aus unteren Schichten dann halt weit weniger mit Migrationshintergrund, die auch gerade frisch zugewandert schon gar nicht. Und ein anderer Aspekt ist, dass wir doch in vielen Gegenden dann auch gesehen haben, dass sich auch Eltern aus eben nicht unbedingt den unteren Schichten zusammengeschlossen haben. Und da wurden dann halt äh, Elterninitiativen, Kitas eröffnet, die dann, dann natürlich zu einer besseren infrastrukturellen Abdeckung in manchen Gebieten geführt haben, aber das eher so aus so Grassroot-Bewegungen heraus. Das sind, glaube ich, eher die, die Punkte, die ich da ansetzen würde.
0: Nee, da haben Sie wahrscheinlich recht. Das war jetzt auch mein Fehler, weil jetzt gerade, wenn ich nochmal drüber nachdenke, dann war ein Teil der Studie auch, dass gerade in den ostdeutschen, Bundesländern viel viel weniger Kitaplätze fehlen als in den, in den westlichen Bundesländern. Dann würde mich noch mal interessieren, die die Schulen haben ja in den letzten Jahren Jahrzehnten, also die Schulen oder die Kultusministerien kann man ja eher sagen in den verschiedenen Bundesländern auch im Föderalismus ja, Anstrengungen unternommen, um diese klassische Dreiteilung, die klassische Sortierung nach Klasse 4 aufzuheben. Ich hatte es eben erwähnt, in Hamburg hatte versucht diese sechsjährige Primarschule einzuführen, das ist gescheitert, dann ist die Stadtteilschule eingeführt worden, in Berlin heißt es glaube ich Oberschule und in Bremen und in Süddeutschland gibt es ja auch Modelle, die dann Realschule Plus heißen. oder ich Da bin ich jetzt nicht so genau in den, in, den, in den Worten, kann ich das nicht so genau belegen. Aber auf jeden Fall hat man gemerkt, die Hauptschule in vielen Bundesländern wird nicht mehr angesteuert, ist nicht mehr attraktiv. Und man hat versucht, eher integrative Modelle zu entwickeln. Was ist von dieser Entwicklung zu halten? Hat das soziale Spaltung ein Stück weit aufhalten können?
1: Ja, ich glaube mal, also die... Also und Nummer eins, die, die, die frühesten Entwicklungen in diese Richtung waren eigentlich die ostdeutschen Länder, die ähm, so gut wie alle mit einem zweigliedrigen Schulsystem gestartet sind. Aber auf der zweiten Schulform konnte man auf keinen Fall das Abitur machen. Also man musste trotzdem aus Gymnasium wechseln. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Hauptschule mit einer neunjährigen äh, Pflichtschulzeit für viele Ostdeutsche keinen Sinn ergeben hat, weil im, in der DDR alle zehn Jahre in der Schule waren und man sieht das auch, äh, es gibt nur sehr, sehr, also es gibt einen sehr niedrigen Anteil von Personen, die nur einen Hauptschulabschluss erworben haben, dann in den Folge-Kohorten. Das ist zum einen. Zum anderen dann Hamburg und Berlin gerade, die als erstes ja zu so einem zweigliedrigen System mit gymnasialer Oberstufe umgeschwenkt sind, die die verbliebenen Hauptschulen in den beiden Stadtstaaten, die waren so dermaßen sozial benachteiligt. Also wir hatten da Armutsquoten in Berlin von 70, 80 Prozent aller Kinder, die von Hartz-IV-Leistungen gelebt haben, verknüpft mit einem hohen Anteil von Migranten. Das heißt, es war eine reine Resteschule geworden. Und in Hamburg war die Diskussion damals ähnlich, vielleicht nicht auf diesem ganz krassen Niveau äh, wie in Berlin. Also es war eigentlich fast notgedrungen, dass man was tun musste und hat dann diese zweite Schulform aufgemacht. Was die denn für eine Folge hat, das ist schwer zu bewerten, weil ähm, das, also wir wissen wenig aus den Daten, weil da auch wenig dazu veröffentlicht wird, was dann eigentlich auch die 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 Folgen dann eben auch gewesen sind. Ähm, es ist aber vorstellbar, dass gerade die Eltern aus der aus der Mittelschicht, die vorher für die es noch völlig in Ordnung war, dass ein Kind auf die Realschule geht, was, weil das ja eigentlich auch ein ganz gutes Umfeld bot, um dann einen mittleren Schulabschluss zu erlangen, dass auch die dann eher aufs Gymnasium dann auch noch gedrängt sind weil eben die sozialen Problemlagen an diesen zweiten Schulformen auf einmal viel stärker ins Gewicht gefallen sind, weil ja die ehemaligen Hauptschulen und dann auch, seitdem wir ja verstärkt Inklusion betreiben, auch die ehemaligen Förderschüler dann in, an diese zweite Schulform gekommen sind. Und dann ist das Gymnasium mit noch einer größeren Strahl Strahlkraft verbunden. Nichtsdestotrotz haben wir gerade dort große Anstrengungen, also an den zweiten, an Stadtteilschulen oder in den integrierten Sekundarschulen in Berlin, doch Anstrengungen unternommen, um irgendwie die, die uh, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen und gerade die sozial Benachteiligten und nicht deutscher Herkunftssprache dann auch stärker zu fördern. Ob das dann so überall gelungen ist, ist eine, eine ganz andere Frage. Insgesamt ist die, die Schulpolitik, was die Struktur angeht, eigentlich die letzten 70 Jahre dazu kennzeichnet, dass es immer mal wieder Reformen gegeben hat, aber nie gegen das Gymnasium. Also das ist immer in Stein gemeißelt und wer das angreift, und das Beispiel Hamburg, haben Sie ja genannt, mit zwei Jahren längerer Grundschulzeit, der wird äh, große Probleme dann ähm, im Endeffekt bekommen. Und auch gerade, ich finde ein schönes Beispiel, auch gerade Baden-Württemberg, die auch die Gemeinschaftsschule mittlerweile eingeführt haben, und welche Schulen wurden zur Gemeinschaftsschule in, in ähm, Baden-Württemberg? Vor allem die alten Hauptschulen, ähm, die auch dort kaum noch angewählt werden. Und dann macht man halt eine neue Schulform draus. Aber das hat die, das tangiert die Gymnasien zum Beispiel überhaupt nicht. Und diese soziale Spaltung, ähm, die ist weiter, besteht weiter. Und ähm, es ist auch, wenig zu erwarten, dass sich da was großartig ändert. Außer die Situation, wie ich es vorhin schon mal beschrieben habe, dass gerade wir es nicht mehr schaffen, an den sozial benachteiligten nicht-gymnasialen Schulen überhaupt die Lehrkräfteabdeckung zu sichern. Und das hat auch damit zu tun, dass auf dieses Lehramt niemand mehr studiert. Also Es gibt ähm, zwar jetzt mittlerweile die Stadtstaaten und Brandenburg, die haben ein Studium, was für alle Schulformen gleich ist für die Sekundarstufe. Also da ist man schon einen Schritt weiter. Aber in vielen anderen Ländern gibt es halt eben noch das Gymnasiallehramt, für, äh, das Gymnasiallehramt und dann gibt es halt die anderen Lehrämter. Und für die äh, gerade die nicht-gymnasialen Sekundarschulen finden wir einfach kaum noch äh, äh, Studienberechtigte, die das, die das überhaupt äh, machen wollen. Und die fehlen dann dementsprechend
0: auch. Ja. Sie haben es erwähnt, das Gymnasium ist fast immer die heilige Kuh, an die man sich nicht rantraut. Und im Laufe der Sendung hatten wir es auch einmal schon kurz angeschnitten. Und jetzt der Moment, wo ich noch mal noch mal darauf zurückkomme und noch mal genauer darauf eingehen möchte. Sie hatten es beschrieben oder kurz angerissen, dass auch die Inklusion, die Förderschüler sind nun auch an den neu gegründeten Stadtteil, Ober- oder sonstigen Schulen. Und diese Inklusion, zu der sich Deutschland mit dieser UN-Behindertenrechtskonvention nach der Ratifizierung quasi vertraglich verpflichtet hat, findet ja auch schwerpunktmäßig an den nicht gymnasialen Schulen statt und da ist für mich die Frage, ob das äh, nicht da schon das ganze Ding so in Beton gegossen ist, dass man eigentlich auf diese Aufteilung gar nicht mehr rankommt. Ich erlebe, dass hier auch eine sehr hohe Fluchttendenz oder einen unglaublichen Druck von Elternseite, also aus Bildungs, ne, die das einigermaßen schnallen dieses Schulprinzip, einen unglaublichen Druck Richtung Gymnasium und sein eigenes Kind ich sag's mal ganz böse, vor dem Plebs, vor dem Pöbel zu retten.
1: Ja, ob man es so ausdrücken muss, aber als Wissenschaftler wahrscheinlich nicht ganz, aber es steckt schon eine, eine Kernwahrheit dann drin. Also wenn die, die ganzen Herausforderungen nun dort eben landen, und das macht ja auch Sinn, also ich meine, ein, ein, ein behindertes Kind und im Übrigen die behinderten Kinder in Deutschland sind zu knapp 50 Prozent lernbehindert. Also da haben wir es nicht mit Manifesten, Trisomie oder, oder irgendwelchen anderen geistigen ähm, oder Mehrfachbehinderungen zu tun, sondern sie sind schlichtweg lernbehindert. Eine Kategorie, die es auch international so äh, meines Wissens überhaupt nicht äh, gibt. Ähm, die, die, das, die, dass die nicht integri äh, integrierbar wären, das ist auf der einen Seite meiner nicht äh, wirklich vor, zu, äh, nicht vorstellbar. Auf der anderen Seite macht es halt den, den Gesamtsystem, wo, wo ja die Argumentation ist, wenn ein Kind nicht die Leistung bringt, darf es nicht aufs Gymnasium. Und dann ist natürlich das Label Lernbehindert, ist ja vollkommen klar, dass dieses Kind nicht die Leistung bringen kann, die am Gymnasium gefordert werden. Das gleiche gilt auch für frisch zugewanderte Kinder, die natürlich auch nicht ans Gymnasium kommen, weil die ja nicht mal ausreichend Deutsch können, jedenfalls so die Argumentation. Und so ist in diesem, in diesem gegliederten System, und wenn es auch nur zwei Schulformen noch sind, ist es angelegt, dass eine bestimmte Schulform durch die Gymnasien einfach diese Probleme und diese Herausforderungen nicht zu bewältigen, haben und das an den anderen Schulen dann eben hängen bleibt. Ob das dann zum Beispiel damit zu tun hat, dass gerade für diese Schulform sich nicht mehr genügend Lehrkräfte finden, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
0: In Hamburg hat man auf jeden Fall das Gefühl, das ist schon relativ ähm, zementiert, diese beiden Säulen. Wir haben ja auch den, den Schulfrieden, der ist jetzt nochmal verlängert worden. Also es habe ich denn, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, auch wenig Diskussionen darüber statt, wie das weitergeht. Ich Kriege es mit, dass Stadtteilschulen da auch wirklich sagen, Mensch, die, also das auch äußern, was Sie sagen, Mensch, die Inklusion tragen wir hier alleine, während das Gymnasium weiter parallel ähm, daneben existiert. Wäre das ein Argument, vielleicht ganz neu zu denken und zu sagen, wir lösen das auf und gründen eine Schule für alle, wie es die Linkspartei auch mal in, in, gefordert hat? In Hamburg weiß ich das, ich weiß nicht, ob auch bundesweit. Oder ist das völlig abwegig? Und was hat das mit sozialer Spaltung zu tun? Kann das Könnte das sozialer Spaltung entgegenwirken, wenn man sich da mal vers sich traut, einen großen Wurf zu machen?
1: Also ich finde, der große Wurf, ob man das in Einheitsschule nennt oder Grundschule bis zur sechsten oder bis zur achten Klasse oder wie man das auch immer nennt, das ist unfassbar schwierig überhaupt zu argumentieren, dass man das umsetzen will, weil gerade die, die vom System profitieren, das sind auch die, die am ehesten auf die Straße gehen und die im Easten äh, quasi sich politisch engagieren, dass genau das nicht kommt. Und das ähm, sind auch die, die zur Wahl gehen im Übrigen. Ähm, und die aus den unteren Schichten tun das eben auch nicht. Hat auch damals der Volksentscheid in Hamburg gezeigt, dass Wilhelmsburg und Bilbrock sind kaum zur Wahl gegangen. Also die sozial benachteiligten Viertel hatten da eine, eine, eine Beteiligungsquote von um die 15 Prozent, wohingegen in den sozial privilegierten Stadtteilen von Hamburg teilweise 60 Prozent zur Wahl gegangen sind. Also man holt sich da als Politiker schon mal große Probleme rein, was das was das Ganze angeht. Also aus, aus dieser Perspektive ist es schwierig überhaupt, den politischen Willen aufzubringen. Der, das Einzige, was, was, was da helfen könnte, ist wirklich, dass die Situation an den benachteiligten Schulen so massiv schlecht wird, dass uns schlicht nichts mehr anderes übrig bleibt als auch radikale Antworten zu finden, die vielleicht dann darin münden, ein, ein längeres gemeinsames Lernen hinzubekommen. Das hat dann aber auch, das hat immer alles Folgen in dem System. Also wenn ich jetzt die Eltern aus den höheren Schichten stärker dazu verpflichtet, die 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 Einzugsgebietsgrundschule für eine längere Zeit zu benutzen, kann das zum einen dazu führen, dass wir noch massivere Segregation, vor allem von Kindern äh, bekommen, also nach sozialer Lage, weil dann äh, ist es noch wichtiger, in den richtigen Stadtteil zu kommen. Ähm, zweiter Punkt ist, die Privatschulen könnten weiter boomen, die im Endeffekt ja einen Ausweg bieten. Und wir sehen auch, was das angeht, dass die Privatschulen äh, vor allem im Grundschulbereich extrem soziale Ungleichheit äh Ungleich sind also ein privates Gymnasium oder, oder ein öffentliches Gymnasium die sind beide mit vor allem von privilegierten äh, Kindern besucht, aber da gibt es kaum Unterschiede zwischen der einen oder der anderen Schule. Im Grundschulbereich sieht das nochmal ganz anders aus. Also auch das kann man überhaupt nicht abschätzen, zu was für weiteren Folgen das äh, führen könnte und würde. Und am Ende, ob diese Reform dann völligst vor den Baum läuft, weil wir stark segregierte Städte haben und Schulen haben, wo am Ende zwar wir nicht mehr Gym äh, nicht mehr Gymnasium und drauf draufstehen haben, aber faktisch im Endeffekt äh, genau die Klientel in den einen Schulen zu finden sind, wo die Privilegierten äh, sind und da, wo die nicht Privilegierten sind. Und Beispiel, selbst wenn dann eine, eine Schule äh, Inklusion machen muss und sich nicht mehr mit dem Leistungsargument raus rauslavieren äh, äh, kann, dann ist es auch so, dass die zum Beispiel der der die sonderpädagogische Förderbedarf, also die Behinderung, ist sehr stark in Deutschland mit den Armutslagen verknüpft. Also der Anteil von lernbehinderten Kindern in armen Familien ist viel, viel höher als in Akademikerfamilien. Und wenn die dann die Armen kaum noch in der Grundschule in Blankenese zu finden sind, habe ich natürlich auch dann diese Schüler nicht.
0: Herr Helbig, ein kompliziertes Themenfeld, wo es auch keine einfachen Antworten drauf gibt. Trotzdem danke ich Ihnen ganz herzlich, dass wir heute einmal ausführlich darüber gesprochen haben und vielleicht inspiriert es den ein oder die andere Hörerin, etwas weiterzudenken. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem wissenschaftlichen Schaffen. Dankeschön. Alles klar, danke. Tschüss. Tschö. Tschö.